0: Bienvenidos a una nueva edición de Polémica Barra en Barrabar, una de las mesas de, de opinión. La verdad que como dijimos desde el año pasado, un milagro de la tecnología, la ciencia y la vida personal, poder hacer estos episodios de tecnología. Y hoy, ¿qué nos trae a la mesa? Hoy nos trae a la mesa consejos para ingenieros de una X. Pero antes, pasemos a los agradecimientos de los sponsors que hacen posible Nordearla, que hacen posible este podcast y un montón de las cosas que hacemos con la comunidad entre ellos Accenture, Santander, Wildlife, el Pedido Ya, ASAP, Cognizant, Softvision, Innovid, Walla, Onapsis y por supuesto OpenCube. Y comentamos que hay varias búsquedas eh, abiertas en, en nuestros sponsors. Accenture tiene varias búsquedas, eh, pueden entrar a la página de Carriers si y encontrarlo. También está el link en los blog posts de los episodios pasados, pueden entrar al link ahí. Santander sigue buscando backend agnóstico, pero con preferencia en .NET. Wildlife Studio sigue buscando Site Reliability Engineer con experiencia en Linux, AWS y Kubernetes. Nubiral está buscando un DevOps Engineer Senior con conocimientos en Linux, monitoreo, scripting, bash, Python, herramientas de CI, CD, orquestación, automatización en general. Y ASAP está buscando un Technical Service Manager y un Senior, Product, un Senior Product Designer. Creo que es la primera vez que tenemos búsquedas que son un poco más eh, de manager o más de producto, así que me encanta que estamos ampliando nuestro horizonte de búsquedas laborales. Y ahora pasemos a, a esta mesa, ¿no? La verdad que esta mesa eh, originalmente la tenían los bookmarks desde el año pasado y fue inspirada en un tuit de Shekhar Kirani del año pasado, que no sé si recuerdan, de los 10X Engineers, donde hacía una descripción eh, con tanto exagerada quizás, ¿no? Polémica. Que ya no sabía si era... Sí, polémica. Un poco ortodoxa. Que no, sabía, que no sabía si es verdad o mentira. Y describiendo a un ingeniero de 10X, porque obviamente vamos a hacer la traducción al, al castellano para no vean ni pegar, un ingeniero 10X es como un unicornio de los recursos humanos que eh, va a resolver mucho, mucho, mucho de los problemas de tu empresa, bueno, con un cierto costo, en el sentido de que mucha gente decía, bueno, lo estás describiendo a un, a un brilliant jerk, y ahí pregunto a la mesa, ¿cómo sería una traducción al español de, de un brillante eh, sorete, forro? le dicen que se forron, pero... a poner <risa> sí.
1: no, no podemos insultar, <risa> pero sí.
0: En realidad podemos, estamos pasados de hora y estamos tomando una bebida, así que eh, nos tomamos ciertas licencias poéticas. Desgraciado. Pero, desgraciado, bueno, pero por ejemplo en este tweet decía que un ingeniero de 10X rara vez mira la documentación tipo de las clases o métodos, tipo sabe todo, tiene todo en la cabeza. O sea, es como una máquina de, de programar, es full stack, full, start, el bueno, soporte, el, el, el manpage está en la cabeza de Godley, El ingeniero de 10X también es full stack, eh, si el cual le dice, mira acá le pifiaste con tu código, el tipo va y lo arregla en dos minutos, pues sabe todo, su codebase, base, la sabe de memoria no les gustan las reuniones, hay uno que es muy bueno que dice, los ingenieros de ISX generalmente tienen su computadora, su escritorio configurado en, en blanco y negro y lo customizan todo, tipo, tienen pinta de hacker, falta que diga que usan una capucha para trabajar y trabajan de noche y no les gustan las reuniones, pero bueno, este, este estereotipo de persona que creo que todos los que estamos en esta mesa y todos los que están en el chat conocen algún individuo de estas características, me llevó a encontrar otro artículo, que es el originador o la incepción de este, esta columna, que es ¿Qué pasa con el resto de los mortales? ¿Qué pasa con los que somos del montón? Los del Monton Army, en ese sentido. Y por eso le puse eh, consejos para ingenieros de una X. O sea, gente que debería ser del paro normal. ¿Y de dónde viene esto de 1X, 2X, 3X, 4X? Yo pensé que era un invento moderno, como todo lo que pasa en sistemas, sistema, pero eh, se origina en un estudio de 1968, cuando los programadores eran programadores y las computadoras eran computadoras. En esa época, eh, al final de los 60, hay un estudio conducido por Zachman, Erickson y Grant, después vamos a dejar el link en, en el detalle del episodio, es donde estudiaron a programadores con 7 años de experiencia y encontraron que hay un ratio entre el peor y el mejor. Eso es como el, el 10x. El, el mejor programador te rinde 10 veces lo que el, tu peor programador. Esa sería como la, la explicación de, de las x. Encontraron que la relación entre el peor programador y el mejor es de 20 a 1. Es bastante. Y para debugging es de 25 a 1. O sea, tu mejor debugger trabaja 25 veces más rápido que tu peor debugger. Y... Eh, la ejecución de velocidad Y de ahí viene Es de 10 a 1 En fin lo que Otra cosa que no encontraron Es que no hay relación Entre la experiencia del programador Y su calidad del código Y su productividad O sea Vos estás empezando en sistemas O estás en el pico de tu carrera Eso no implica Que tu código sea mejor o peor Y creo que estamos todos de acuerdo Que hemos visto gente Que es muy buena Desde el principio de su carrera Y gente que es muy horrible En el pico de su vida productiva Algo interesante también y ya nos ponemos a, a charlar un poco de lo que serían los tips de productividad en realidad lo, los tips de consejos para Juan Ex Engineer tiene que ver con lo que es la, la productividad y esto es en cómo te manejas en el laburo cómo, cómo tomás tus decisiones laborales vos empezás a laburar y qué haces, lo que te dice tu jefe lo que te dicen tus compañeros tratás de seguir a la manada es importante tener un cierto criterio y esto por ahí uno lo aprende cuando se va de un trabajo a otro donde vos te llevas la experiencia anterior y caes en la nueva y a veces por ahí no te sentís muy cómodo en la organización o, o la gente está muy cómoda pero vos decís acá me hacen ruido algunas cosas eso es porque traes tu baja anterior y tratás de marcharlo en tu compañía actual por eso las reglas que vamos a tirar acá en general están orientadas a como guías para la vida no sé si tuvieron el libro de Bart Simpson de guía para la vida, yo lo tuve cuando era adolescente y me sentí eh, un, un flashback a, sí. a mi niñez y una de las cosas muy importantes del One X Engineer es cómo aprendemos cómo le dedicamos tiempo a aprender nuevas cosas, nuevas tecnologías y hay una realidad, mucho de lo que uno aprende no sirve demasiado a, después de su contexto inmediato eso por ahí pasa cuando vos aprendes muchas cosas de una empresa, y después te vas a otra empresa y decís bueno, ¿qué puedo re usar realmente de lo anterior? y la realidad es que, no sé ustedes, pero yo trabajé en una empresa que le encantaba reinventar la rueda para todo, y vos después vas a otra empresa y, y, y ves que, no sé, por ahí usan todos productos open source y la rueda ya ¿no? está reinventada, y todo lo que aprendiste o todo lo que desarrollaste, o todos tus scripts o todas esas cuestiones, no te sirven de demasiado porque no es compatible con la industria y porque estaba muy orientado a ese laburo en particular. Entonces, te tienen que poner un poco en contexto de a qué le vas a dedicar tiempo eh, de aprendizaje. Cosas más generales, cosas más particulares. Pero hay que tener en cuenta que mucho de lo que aprendas en la empresa donde estás laburando va a ser... Eh, te va a servir como un contexto general, pero no, no va a ser algo tremendamente eh, útil por ahí para tu próximo laburo como conceptos duros. O sea, en líneas generales uno se lleva a todos lados. Otra cosa interesante es hay que aprender cosas que se enganchen unas con las otras. y que, con Unas con las otras. Y en este caso el artículo decía, bueno, voy a practicar... Eh, mis skills de tipeo para poder codear más rápido. Otras cosas que podemos hacer también es mejorar nuestros skills, de, eh, nuestros skills de scripting. Cosas más transversales. Cosas que se puedan aplicar y que te ahorren más tiempo y te permitan eh, avanzar más rápido. Y algo muy relevante, que esto le agrego yo, que es la importancia de la comunidad y del mentor. Y la comunidad como mentor, eso por ahí es para otro episodio. Pero uno cuando aprende siempre tiene un mentor, ya sea en, en cualquier etapa de tu carrera, calculo. Y esto termino podemos discutirlo un poquito en la mesa, es cómo eh, aprendo de los demás y cómo aprendo en particular de los errores que cometen los demás. Yo creo que una de las misiones, una de las grandes objetivos de Cisarmi es que la gente cometa menos errores y en realidad que no vuelva a cometer errores que alguien ya cometió. O sea, si yo manqué con algo, lo comparto para que la otra persona directamente diga, ah, mirá, ya alguien se pone una cagada acá, voy a tratar de, de evitarlo. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación de ustedes con sus mentores? ¿Recuerdan? ¿Tienen? ¿O tienen mentados? No sé si alguno quiere compartir.
2: Yo tengo mentados, no mentores, en este caso, lo menos en, esta, en donde estoy ahora. este mi, Por ahí mi rol es medio particular porque yo estuve mucho tiempo manejando un equipo y ahora estoy volviendo a desarrollar y eso también es bastante, es como andar en bicicleta, no te olvides nunca, pero también le perdés la práctica no te vas a tirar a hacer un Tour de France este, al toque entonces si bien no tengo un mentor digamos, fijo este sí si tengo por ahí chicos que han trabajado hace 5 o 6 años conmigo y son como mi, mi pilar, o sea, por ahí me encuentro en algún punto que no puedo salir y es tipo che me das una mano con esto y el hecho de tener esa confianza de hacer tantos años que laburamos juntos y etcétera, te, te ayuda un montón yo creo que es muy importante poder Tener a alguien que puedas ir y preguntarle, che, ¿qué onda con esto? ¿Me puedes dar una mano? Revisame este código, mira este branch, lo que sea. Aunque sean 10 minutos, podamos un share screen, no sé, lo, lo, lo que sea necesario. Este Creo que eso es una de las cosas que, que más tenemos que aprender a hacer. Tenemos que ser humildes y decir, mira, la verdad, esto me estoy dando la cabeza contra aparece tres 3 días. No tiene sentido. A ver, le pregunto a alguien más a ver si sabe. Eh, pero a veces la misma el mismo orgullo que uno siente es tipo no, lo tengo que sacar yo, o lo quiero sacar yo, y ahí es cuando se ve se empieza a volver contraproducente, porque si hace tres días que estás peleando con alguien y no te sale dale, pregúntale capaz que alguien más lo vio o, o te puede dar una mano, eh, pero bueno siempre todos tenemos un poco de orgullo
1: <risas> en mi caso particular siempre fue tirarnos al ...al agua con los cocodrilos... ...y lamentablemente eso también genera... ...que cuando vos estás del otro lado... ...cuando vos ya sobreviviste a los cocodrilos... ...cada vez que viene alguien nuevo... ...lo tirás al agua con los cocodrilos... ...porque así se aprende
3: eh, por, por, ...bueno, a mí... ...de lo que me pasó por lo menos en el último... ...bueno, ahora en el, en el equipo que estoy ahora... ...es que como era el más nuevo... ...digamos era el que menos sabía... ...entonces me tocó la etapa de tener un mentor... ...que la verdad que, que me enseñó un, ...uno a veces cree saber un montón de cosas... Llega una altura que uno quiere saber un montón de cosas, entra un equipo nuevo y de repente ves que no sabes nada y como que volvés a empezar. Entonces también fue una, una linda experiencia y, y, y de vuelta por ahí, no en mi equipo, por ahí no tengo a alguien al quien mentorear por, por cómo es la estructura, pero sí por ahí intento de, de todo eso que alguien me lo transmitió, intento de llevárselo a, a otras personas. Aunque no sea directamente de mi equipo, pero digamos compartirle ese conocimiento o compartirle todo lo que pueda para, si yo tuve un problema que no lo vuelvan a tener, y si ellos quieren seguir ese camino, darle el empujoncito que necesitan para, para que no, no, no explote todo en un segundo.
0: Tal cual, tal cual. Y la gente de Polémica se preguntará, ¿y quién es la voz que está hablando? ¿no? ¿Y qué horrible trabajo que hace Eduardo que se olvida de presentar al invitado? Así que te doy piega en este momento para que digas tu nombre, tu colegio, cuál es tu bebida favorita, dónde trabajas y... Algún otro dato de color de tu vida, si crees Para salvar este groserísimo horror. <ríe> de...
3: Bueno, eh, mi nombre es, es Adriel Paredes. Eh, soy originalmente José Suárez, pero vivo en Saavedra, como me mudé en la oleada de, 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 de migraciones. Eh, estudié ingeniería en la UTN. Eh, ya hace varios años la recibí. Y ahora trabajo en el mismo lugar donde trabaja Codlike, en, en Red Hat, pero no estamos en el mismo equipo. Estoy en el equipo de de ingeniería, de JDPM y Druls. Eh, bueno, me desempeño como, como senior eh, software engineer ahí para, para el equipo de Foundation, que es la base tecnológica, digamos, del producto. ¡Qué divertido! Para la verdad, me cambió la vida, pero pero bueno, eso podría, podría ser otra, otra charla distinta. <risa>
0: Bueno, genial. Pasando eh, un poco más para adelante de lo que tenemos en el contenido de hoy. Algo importante para el ingeniero de una x o one x Engineer es el desarrollo profesional. Yo me imagino que ustedes que están acá en la mesa conmigo y todos los que nos están viendo por YouTube y todos los que nos van a escuchar por Spotify ya escucharon en la mesa Everything is Awesome o todo es increíble que hicimos el año pasado con Vicky, donde hablamos de por qué el desarrollo profesional es importante para la vida profesional y traigo algunos algunos puntos que hablamos en ese momento y entrenarse o sea, recibir entrenamiento es importante aprender nuevos skills es importante asociarte con profesionales, o sea, conseguir mentores y comunidad es importante aprender nuevas cosas todo el tiempo es muy importante, o sea, es y tiene que ser divertido, yo creo que nuestra tarea como ingenieros es convertir nuestro proceso de aprendizaje en algo divertido que nos permita estar al tanto de nuevas tecnologías las usemos o no yo no, no aplico todo lo que leo, todo lo que aprendo pero se agrega eh, contexto y te enriquece, te vuelve mejor profesional, es importante recordar la importancia de las conferencias ahora, en toda la movida de conferencias virtuales, eh, como que todavía nos estamos acomodando con eso pero son momentos de apertura de cabeza y si estás en una X y quieres pasar a ser un 10X, también es importante como abrir tu eh, mundo del conocimiento y Quiero abrir otra pregunta a la mesa que es en su día a día cómo gestionan el tiempo de aprendizaje esa es la primera parte y la segunda parte de la pregunta es si ¿sí sienten que cambió eso con el correr de los años o sea cómo gestionan por ejemplo yo hace un par... de hecho me di cuenta por la cantidad de bookmarks de la época 2008 2010 que tenía en mi Chrome de que leía mucho blog y guardaba muchas cosas y ahora quizás la forma en la que consumo contenido es distinta por ahí voy más a un libro o consumo mucho más cosas de Twitter o más recomendaciones de recomendaciones y no, no tanta cosa eh, real time y generalmente aprendo cuando puedo y cuando tengo ganas y cuando estoy harto de laburar, así que esa es como mi respuesta a la pregunta, no sé si alguno quiere tomar la batuta.
2: Eh, creo que es bastante diferente la forma de aprender, pero porque también tenemos mucha más info. O sea, yo empecé a, a programar en el año 97, prolongan la edad, así que quedamos así. Eh, y... Toda la referencia que teníamos era, bueno, yo siempre programé en entorno Windows, era la MCDN. O sea, era eso era como nuestro norte y nuestra brújula. Todos, todos leíamos de ahí, o sea, no había, no, no existía Stack Overflow, no existía Red, no existía... No, no tenías mucha info para decir, bueno, no sé, estoy renegando con algo particular. ¿A quién le pregunto? No sé si, o no recuerdo por lo menos que, que hayamos tenido tanta posibilidad de tener tanta info hoy por hoy. Vos, no sé, tenés algún problema muy particular y capaz que a alguien le pasó y encontrás un thread de ahí a que hayan, alguien lo haya contestado, otro tema. Pero pero probablemente a alguien le pasó. Y creo que, que todo eso también es, es muy enriquecedor. Porque siempre, digamos, yo, yo trato de pensar que todos los días tengo que aprender algo. Aunque sea una pavada, aunque sea una cosita muy chiquitita o, o, o que no tenga que ver exclusivamente con lo que estoy haciendo, pero al menos aprender una cosita mínima de lo que sea y ya me llevo como un día que, que lo siento como ganado. Si no aprendí nada en ese día, siento como que no me llevo nada de ese día, por ahí renegué o lo que sea, pero yo creo que eh, esa también esa necesidad de estar siempre, como decía, ¿cómo es que dice Steve Jobs? Eh, es Keep hungry o algo así, no me acuerdo cómo es el, el, la frase justa que dice. Como que siempre stay hungry, stay hungry, como que siempre tenés que, 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 que querer aprender algo más y, y, y estar atrás de las cosas. Yo creo que eso es también un poco sin ir a la, a la, al tema del 10X, que para mí el 3D rosa lo. no sé, lo ridículo por las cosas que dice. Si uno trata de vigilarlo, sí, eh terminás teniendo como algo de decir, bueno, tenés un desarrollador o un ingeniero que hace solo lo indispensable versus otro que realmente le pone ganas. Y no sé, si ve un código o algo que no funciona bien, te dice che, mira, esto la verdad lo podríamos mejorar, podríamos hacer otra cosa. Después tenés el otro que le das el ticket, te lo labura, te lo hace todo, pero no no va más allá de su cajita y de lo que ve. Yo creo que esa por ahí es un poco la, la diferencia y cómo yo trato de siempre seguir aprendiendo cosas. Y en mi caso particular, este, desde que nosotros hace unos años nos mandaron al reinvent en Las Vegas, nosotros estábamos en tecnología muy vieja y el reinvent fue tipo, ¡puf! nos voló la cabeza terrible, <ríe> porque es realmente muy diferente a cómo estábamos laburando. Y en ese momento fue tipo, hay todo un mundo que no tenía ni idea que existía. Este, así que a partir de ahí fue tipo, nada, tratar de tomar agua con una manguera de bombero, pero este, de a poquito vamos aprendiendo.
3: Yo por mi lado, eh, digamos, hubo un, un gran cambio en mi vida por ahí desde que arranqué en Red Hat. En su momento, antes de ser, estar en ingeniería, estaba en consultoría, así que hacía otra tarea parecida, pero no del todo. Pero de alguna manera yo, en un principio, lo que hacía era aprender. Eh, aprend, aprendía algo, tipo, uh, tengo que aprender esta tecnología, tengo que aprender esta otra cosa. Y, y con el tiempo lo que fue pasando o, o Fui mutando en que aprendí a aprender Parece redundante Pero el hecho de que aprendí a aprender Hizo que, que empieza a comprender las tecnologías De la, de, 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 de la misma manera O sea, po, poder abstraerme de la tecnología concreta E ir hacia, hacia el entendimiento de qué significa Y después sí aprender las particularidades de cada una de las cosas Pero... Pasé de estar centrado en, en la tecnología. Usted va a aprender Java. Bueno, aprendo Java, 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 Java. Ah, bueno. ¿Por qué no empiezo a aprender mejor que ese, todo este el universo de los objetos? Y después veo si es Java o si es cualquier otra cosa, digamos. Pero yo creo que mi clic en. en oh, digamos. Ahí es donde se aceleró por ahí el, el, el conocimiento que fui adquiriendo. Cuando aprendí a aprender. Y eso me, me abrió una cantidad de puertas infinitas y un, un nivel de de entendimiento y de, de, de velocidad de aprendizaje que, que por ahí no, no lo había conseguido antes.
1: Sí, y creo que eso es... es me, me encantó eso de aprender a aprender, porque en definitiva todos empezamos en esto y por más que tengamos guías y, y, y páginas para chequear y documentación y podamos leer de todo, lo que uno tiene que encontrar y lo que una de las cosas que en mi opinión diferencian a alguien que está recién empezando de alguien más senior es justamente encontrar la forma que tiene de, de aprender y de incorporar el conocimiento y de poder aplicarlo después o vos podés estudiar para una certificación eh, te puede ir bien te puede ir mal, bueno, si te fue mal por ahí cambiás un poco la forma en la que estudias hasta que encontrás con algo que te funciona perfecto y, y de ahí en, en más, listo, ya sé que para mí me funciona esto, o sea, no sé para mí me funciona hacer un TXT con lo que fui haciendo y tenerlo ahí como para ah, claro, esto se hacía así eh, ese tipo de cosas Y eso es lo, una de las cosas más importantes Aprender, a aprender
0: Bueno, es muy importante, ¿no? Creo que cualquiera que esté escuchando este podcast Puede tomar un momento, poner pausa Y hacer una introspección Por ahí pensar qué aprendí hoy, qué voy a aprender mañana estoy en la mierda Me quiero ir a papas al sur Me metió en el sistema ¿no? sí, la, el, el parripollo móvil y después darle play para seguir hablando Y ahora, mira traemos un tema importante Acá que nos va a contar un poco Adriel Desde su lado de la experiencia Nosotros como CIS O por ejemplo más de tecnología Es como odiamos todo el lenguaje de programación Pero no, hay herramientas que funcionan mejor que otras Y acá le doy el paso a Adri Para que nos cuente un poco de esto
3: Bueno, buenísimo eh, Un poco, digamos, tiene que ver también Está enganchado con, con, con la cuestión de... de, de... De aprender a aprender, digamos eh, Porque a veces cuando uno piensa en programación Piensa en un lenguaje específico O ahí piensa en Uy, tengo, soy programador Java O soy programador C Sharp O, o lo que sea, digamos, ¿no? Espe específico de un lenguaje particular Pero creo que la importancia O lo que hace a un programador O, o lo que hace que un programador mejore Es... es que un programador no piensa En un lenguaje único Como que como si existiese un lenguaje único y perfecto Como que yo voy a resolver todas mis cosas con Python Y me caso con Python y programo De acá hasta que termine mi existencia con Python Más allá de que esté buenísimo digamos ¿no? Una cosa no quita la otra no eh, Pero digamos no hay, no hay un lenguaje único No hay que cerrarse un lenguaje único Porque en la vida el programador va a pasar por un millón de cosas Entonces eh, Creo que eso es uno de los puntos fundamentales No casarse directamente con él y, y, esa, y eso y durante la experiencia, durante el, el transcurso de la vida del programador te vas dando cuenta que hay lenguajes que son mejores dependiendo del contexto ¿sí? que hay lenguajes que están más preparados para la industria en general, que hay lenguajes que están más pensados, o no más pensados pero que en los últimos años se dedican a, 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 la, a la inteligencia artificial o a las interfaces de usuario eh, lenguajes específicos de dominio digamos, hay, hay un montón de cosas que uno empieza a aprender y dependiendo de la situación, con un lenguaje u otro. Eh, entonces, cuando yo hablaba de aprender a aprender, hablaba justamente de esto, de, de, de empezar a hablar un lenguaje común. Y un lenguaje común no es una implementación de un, de un lenguaje particular, sino, por ejemplo, un paradigma, una teoría, digamos. Yo sé programar Java, buenísimo, pero yo puedo trasladar todos los conceptos que programo en Java a C-Sharp o a, o a Python, o a, o a Haskell, o, o, o a Scala, digamos. Eh, eso es lo que me va a permitir, lo que va a permitirle a un programador, digamos, pensar el mundo de otra manera. Porque si uno puede hacer, esa, eh, puede tener su, su, su universo cross-lenguaje, uno se va a dar cuenta que hay, que hay muchos, muchas cosas que, que significan lo mismo con otras palabras, pero significa lo mismo. Es como aprender un, un idioma. Uno sabe hablar, entiende lo que quiere decir. Lo único que tiene que hacer después es ir cambiando el idioma, adaptarse a la sintaxis, pero, digamos, el lenguaje común, el concepto general, uno lo va a entender. Por eso, digamos, yo creo que de un programador 1x a un 10x, si eso existiese, eh, digamos, el paso es que el 1x por ahí está más orientado al lenguaje, y mientras uno va creciendo y, y va adquiriendo ese conocimiento, uno, el, el programa está más orientado al concepto. Sí, más allá de eso, o sea, además de eso, sí hay lenguajes, y esto por ahí sí me voy a detener cinco, un, un segundito entre cada una de las diferencias para hablar de diferentes lenguajes, porque por ahí, visto buenísimo Adriel, ya dijiste un montón de los conceptos, pero ¿cuáles son los lenguajes? ¿Qué es mejor para cada cosa? Por ejemplo, hoy en el mundo, hoy si uno busca el lenguaje con una comunidad enorme donde hay un montón de productos y donde por lo general se usa para, para aplicaciones empresariales grandes por, por, por la comunidad, por la estabilidad, por los años de prueba, es, es Java, digamos. Uno tiene, tiene las suficientes herramientas, los suficientes frameworks, la suficiente comunidad para poder ir hacia Java. Después puede gustar más, puede gustar menos, pero digamos, hoy es el, 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 uno de los, es el estándar de mercado. Sin embargo, si uno está en un ambiente de Microsoft, donde com corre computadoras en Microsoft, donde tiene bases de datos en Microsoft, donde tiene todo el ecosistema de Microsoft, pensar en Java puede ser un algo que por ahí no sea la mejor solución. Y entonces entra el, el punto de vista de C-Sharp, que son, son primos hermanos, son lenguajes muy parecidos, pero dependiendo de ese contexto donde el universo que reina es Microsoft, C-Sharp tiende a ser un poco mejor. Eh, lo mismo con Python o con Ruby. Python y Ruby son lenguajes y son. Similares, tienen cosas de sintaxis que hacen que se parezcan algunas cosas, digamos. Tiene, o por lo menos en sus inicios, tenían unos conceptos bastante similares. Después, cada uno fue divergiendo a sus cosas, pero digamos, son Python y Ruby son lenguajes altamente expresivos, altamente legibles, ¿sí? Que en el último tiempo, Python empieza a ganar terreno y se empieza a dedicar también hacia la inteligencia artificial, donde con un montón de adeptos, hay como hacerlo, eh, y Ruby por ahí queda un poco más en desuso Sin embargo Ruby es uno de mis lenguajes favoritos Pero eh, Tienen que ver con eso Tienen que ver en la forma en la que se lee En la forma que se escribe el lenguaje Javascript hoy por hoy Es casi 400% el de facto Para escribir eh, interfaces de usuario Si no, vamos y hablamos con Elon Musk y Le preguntamos por qué uso Javascript Para el Dragon Crew eh, Pero Javascript hoy es Uno de esos grandes universos Que permite escribir interfaces de usuario si uno mira un poquito más, TypeScript es el Javascript tipado hecho por Microsoft, que es un lenguaje súper interesante para, para poder escribir interfaces eh, de usuario. PHP, eh, bueno, eh, podemos hablar cosas de PHP. Hoy quedó un poco más en desuso por las tecnologías de Javascript si estamos hablando de software eh, empresarial, software grande que necesita gran mantenimiento. Eh, PHP está más dedicado para cosas más chicas, digamos. Lo, lo siento mucho eh, Y bueno, ahí hay un par de frameworks Que uno se tendría que llevar a la cabeza cuando, cuando escucha Javascript Para no perderse como jQuery, como React, como Vue, como Redux Que son diferentes frameworks que, que construyen todo la, lo, el, el 80% de las grandes aplicaciones Que se encuentran en, en Dando vueltas por la web Y después tener lenguajes como Go, C, C++ Son un poco más hardcore Go tiende a ser un, un C más con vitaminas, más elegante, rápido, que se utiliza para, para, para aplicaciones que necesiten mucha velocidad, un footprint de memoria muy chico, ¿sí? y que necesiten un, una agilidad para ir hacia la nube. Después podemos discutir infinitamente si Java versus Go, hay una discusión grande hoy por ahí en el mercado entre qué uso Java, Python, Go. Después vemos, eh, eso lo podemos discutir Cada uno va a tener su punto de vista dif diferente Todos los puntos de vista son válidos Pero es, es cierto que Go es un lenguaje Que hoy está marcando eh, tendencia para, para resolver ciertas aplicaciones Dentro de lo que es ambientes como Kubernetes Y después hay lenguaje hardcore Que ahí ya hay que tener, digamos un, un, Una necesidad real Digamos, si uno va a usar Haskell Es porque realmente necesita usar Haskell Y conoce Haskell, si no, digamos No, no tiene ni, ningún sentido eh, por eso Elon Musk usó suerte. Me parece que hay Una tendencia más o menos clara Más allá que me encante No sé si acá con esta parte hay alguna pregunta Si no
1: No, yo eh, quiero acotar sí. simplemente eh, La fuerza que estoy haciendo Y la fuerza que deben estar haciendo muchos en el chat Para no empezar la war, Porque viste cuando hablamos de lenguaje de programación Es muy peligroso Pero nada, chicos Que nos están leyendo en el chat sepan que de este lado también estamos haciendo un esfuerzo para tratar de mantener todo muy profesional
0: no, 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 es que hay que patear el tablero yo quiero que cada uno de ustedes me digan cuál es su mejor lenguaje y cuál es la mierda más basofia que tuvieron que programar, así, en esas palabras
2: ¿y por qué es PHP? A mí me gusta o, o no, o no, no, estamos, no llegamos ahí todavía ¿Qué dice el abogado?
0: <risas> eh, acá de en Zapatillas me dice que, que corte un poco porque no, no puede saltar a defender a todos los lenguajes de programación, pero pueden eh, hacer los comentarios al respecto, ¿no? No sé por qué no pusiste Perl en, en la lista de lenguajes, porque el bot de Cisarmi sigue en Perl y tiene más uptime que Slack, así que eh, <risas> creo que vale la pena mencionarlo. Yo como comentario acá en, en esto, en una empresa que no voy a nombrar... Eh, era todo un super engine entre empresarial escrito en Java, y hubo una discusión con un 10X engineer diciendo que en PHP era todo más rápido y mucho mejor, y en una especie de viaje interoceánico de avión, reescribió todo el core de Java a PHP, lo logró meter en la compañía, pero 5, 6, 7, 8, 10 años después, reconoció que fue una gran cagada porque perdió un montón del andamiaje corporativo, no quiero decir corporativo, pero bueno, un montón de cosas que te brinda Java que no tiene PHP y ahora se querían cortar eh, alguna extremidad tratando de mantener toda esa pelotera de, de código PHP.
3: Sí, lo, lo, los lenguajes no son solamente el lenguaje, digamos, eh, y eso creo que es fundamental porque eso también uno se lo aprende con el tiempo, digamos, el lenguaje es el lenguaje, es el IDE, es la comunidad, y la comunidad creo que es, si no hay comunidad no hay lenguaje, o sea, no importa, no importa en qué quieras programar, si no tenés una comunidad el lenguaje no va a existir nunca. Entonces, eh, yo creo que si uno va hacia el mundo corporativo, son puntos que hay que tener en cuenta. Uno no puede ir y tirarse en un lenguaje moderno nuevo si no tenés un, algo para persistir en una base de datos. Un, algo, básicamente, pero a menos que quiera bueno, iniciar todo el círculo virtuoso de, de, de tus propios frameworks mágicos para persistir. Pero la verdad, yo ya no quiero hacer cosa, Yo quiero que venga, venga acá, venga el cosito, lo pongo ahí, ¡pup! se guardó. Listo, nos vamos a dormir, todos contentos, todo probado, todo testeado. No me tengo que levantar a las 3 de la mañana para ver por qué PHP no me persistió en la base de datos. Digamos. Cada uno puede tener su, cada uno
0: puede meterle el riesgo que quiera a su vida.
2: Hagamos un Identity Manager.
0: <risa> Hagamos nuestra propia criptografía. ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Y bueno, algo que mencionaste recién y que es importante y acá por ahí pasamos al próximo tema es ¿Qué onda con el testing? Yo lo es como algo que todavía nunca aprendí bien. Y por ahí acá todos creo que podemos aprender un poco De qué es testing, cómo funciona qué Mi vida, por qué va a ser maravillosa Si yo te dé, por ejemplo Y ahí te, te paso la palabra Bueno, bárbaro Mirá,
3: yo Era otra persona antes del testing es, Me hace acordar el sketch de, de Les Lutia Pero yo era, yo era Digamos, yo hacía las cosas Distinto, hacía Programaba, pensaba distinto El testing yo creo que es hasta por momentos más importante que la programación misma es más importante que cualquier cualquier otro de los conceptos porque es te es de, de define la forma en la que, que el ingeniero piensa define la forma en la que uno piensa la resolución de un problema y, y en la ingeniería la resolución del problema lo es todo es, es el paso es la, la metodicidad es la repetitividad de las cosas entonces el, 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 el testing te permite eso y después y, y, y es verdad que hay hay no hace falta probar todo lo que pasa en el universo. Uno no va a probar si, si el, al objeto le puedo setear y me devuelve la variable que le acabo de setear. Porque sería, no, no tendría sentido. No tendría sentido. Hay cosas que no valen la pena. Y, digamos, eso es. también es parte del sentido común, ¿no? Pero, sin embargo, el, el testing que va a permitir hacer esa diferenciación, a, a hacer un diseño. un diseño elegante. Dentro de todo, ¿no? Robusto. Puede fallar. Pero lo más importante es eso: es, es, es esa robustez. Es el hecho de que si va a fallar, que falle siempre igual. Pero por lo pronto, que cuando ande, ande y que no sea por arte de magia. Y eso es un montón. Parece, parece una tontería, digamos. No, porque el testing, testing. Test, test. Pero yo creo que hay un antes y un después en la vida del programador cuando empieza a hacer el testing. Y yo creo que mi, desde que entré al equipo de ingeniería, donde tuve que hacer test mucho más complejo de lo que por ahí hasta el momento había hecho me di cuenta de eso digamos es eh, no, no, no. Hay, hay, es un antes y un después es una antes un después de, de empezar a, a pensar en el unit testing empezar a, a pensar en, en los componentes individualmente y ¿sí? en, en, en cómo se separan esos componentes cuál es la coherencia que tiene ese, ese, ese componente si está acoplado a otras cosas pues hay veces que pasa que dicen no esto no puedo testear ¿y por qué? y porque para testearlo tengo que levantar todo el servidor pero para testear un accesor Luego, levantar todo el servidor no tiene sentido. Entonces, hay algo ahí que va a hacer que se rompa. Es seguro. Y hay un cambio ahí que no vas a poder meter nunca. Que para meter un cambio vas a tener que reescribir la aplicación. Entonces, esas pequeñas cosas hacen que uno se empiece a dar cuenta de, de los errores de diseño y cómo uno puede mejorar en su propio diseño y en su propia forma de escribir eh, eh, y su propia forma de programar. Entonces, dentro de esos conceptos de, de, de testing, uno habla de testing, hay un montón de conceptos individuales como Unit Testing, que es simplemente agarrar y testear un componente individual aislado del universo para ver que todo ande bien. TDD, TDD es una metodología que lo que me permite a mí es escribir el test y después escribir el comportamiento de ese, de ese test. De ese, del, perdón, del código para resolver ese test. Entonces, en vez de empezar por el código, empiezo por el test. Si tiene la posibilidad de probarlo, es, es muy interesante y los resultados son muy muy buenos. ¿Lleva más tiempo? Sí, obviamente lleva más tiempo, pero si uno se dedica a la ingeniería y si los PMs están escuchando denle tiempo para correr los, para hacer los test, porque ese, ese es un tiré y afloje. No voy a empezar la, el framework ahí, pero lo tiro así como quien no quiere la cosa. Eh, después existe otro concepto que es el BDD, que es el Behavior Driven Development que es se utiliza mucho con, con lenguajes específicos de dominio que sirven para definir un contexto en general, y después se implementa el test basado en ese concepto para después implementar el código de ese test. Es un poco más complejo, por ahí les dejo el nombre, es interesante, vayan a leerlo, vayan a buscar, hay un montón de frameworks lindo para hacer BDD, y, y, y es un testing bastante interesante en, en, en el resultado. Se usa mucho, por ejemplo, para lenguajes de alto nivel, tipo, quiero probar un motor de reglas de negocio. Bueno, escribo el contexto y después defino cómo va a ser la implementación de esas, de esas reglas para ese, lenguaje, para, ese, para ese motor. Después tenemos ya dentro de lo que sería otras partes del unit Testing, ya es Testing más específico, tenemos el Integration Test. Yo necesito probar código, o yo necesito probar mi código con código que no es mío. Entonces, ¿cómo hago para probar esa integración con un servidor externo? Un End-to-End -end Test, que es, lo, lo solemos llamar, o, o tiene relación con el Smoke Test, no digamos, eh, yo levanto todo el servidor y pruebo de punta a punta hay veces que el unit testing o el integration test no me alcanza y tengo que probarlo a mano o puedo tener frameworks como Selenium por ejemplo en Java que me permiten generar una especie de drag and drop en, en un lenguaje que después termina ejecutando el, el test completo en, en, en el servidor de manera desatendida, sin que una persona esté realizando el test y uno de los conceptos que aparecen cuando, por ejemplo, hago integration test o más que integration test, cuando hago unit test, que hay veces que yo necesito probar contra un servicio que probablemente yo no tenga y yo necesito probar que mi parte del código que se comunica con ese servicio está bien. Pues si yo, por ejemplo, necesito com comunicarme contra la API de Twitter y, y, y yo sé que la API de Twitter va a estar bien y yo sé que la API de Twitter siempre me va a devolver lo mismo, yo lo que puedo hacer es directamente moquear, armar una interfaz, armar un, un servidor mío propio con mi código que yo puedo mantener para decirle que cuando pase determinada eh, acción me devuelva algo, entonces moqueo, eh, moqueo ese software moqueo esa pieza de código o un componente individual y llamo a ese componente en vez de llamar al, al, al componente original lo cual me permite a mí tener control absoluto de lo que estoy haciendo, el mocking es muy importante en el test y no hay test sin mocking no existe y por, el, por último, yo lo puse acá como peer review no es testing no es testing puro y duro pero es algo muy importante que se basa en el hecho de que haya un compañero que revise lo que yo estoy diciendo que es un testing de amigos eh, y, ese, y ese testing de amigos hace que que, me per, que, nos, que permita a dos personas poder revisar ocularmente cómo es cómo es cómo está escrito ese código y ese amigo esa otra persona puede darme consejos puede encontrar falencias puede encontrar eh, pequeños problemas hasta 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 problemas en, en, en los nombres de los métodos que se podrían cambiar y es importante más que nada es importante dentro de la comunidad porque permite, te permite una interacción y permite que tu código no sea solo tuyo porque tu código no es tuyo y eso es un problema de los programadores también el código no es mío el código es de, de los demás yo hago, escribo código para el resto no para mí y no me tengo que enamorar de mi código y el peer review genera eso el peer review genera que haya alguien más que me ayude a ver eso que escribí y que me ayude a que ese código sea de todos y que no solo los problemas sean míos, sino que haya alguien más que me ayude a ver los problemas. Me ayude a aprender cosas que por ahí no sabía. Y que después voy a arreglar en un futuro, en un futuro review Entonces, creo que estos de alguna manera son los pilares fundamentales que, que Adriel tiene en, en, en el día a día para su testing. Eh, y que me parece importante que por ahí un, un One X Engineer... Haga el mea culpa, se siente y, y, y se fije, y, y, y con una mano en el corazón, piense cuánto le dedica al testing realmente. Y es, digamos, también es una pregunta abierta a la mesa. Es, ¿Hago el testing que debería estar haciendo? Cuenta en producción. <risa> testing en producción.
1: Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Cuenta, cuenta decir, bueno, prueba esto en una ventana de mantenimiento. ¿Eh? Es un test. Si no se rompe, si, si no desarmas la base de datos, está todo bien.
2: En mi máquina anda, eso también cuenta. <risa> Corre, no sé.
3: Ay, cuántas. Esa, esa es el, el, la peor tragedia del, del universo.
2: Sí. Eh, lo que me parece muy interesante de lo que dijiste con el tema del peer review, y eso es lo que estuvimos charlando varias mesas atrás, es eh, cuando salió lo de la aplicación Cuidar, eh, dijeron que iban a poner el código en un repositorio de GitHub. Yo la verdad le di Watch y nunca me avisó que el código estaba, así que me imagino que todavía no lo subieron. Eh, también pasó con lo, de la, lo del voto... Código electrónico que dijeron sí sí nosotros vamos a publicar el código y nunca lo publicaron porque creo que todavía está ese pensamiento de decir si yo publico el código en realidad puedo estar mostrando vulnerabilidades o algo así en vez de verlo del otro lado o sea si yo te publico el código la gente me va a poder ayudar a mejorarlo entonces también está esa cosa de la, de, del celo de decir, no, no te publico mi código porque sé que en realidad no está bueno o no sé, no está óptimo o lo que sea y no quiero que me lo critiquen. Entonces, nada, yo tengo la aplicación ya compilada, listo, correlo. Eh, pero creo que hay ciertos casos como la aplicación Cuidar o como la parte del voto electrónico que sí deberían ser open source y que todo el mundo los pueda revisar y hacerlos o sugerirlos, los, los pull requests que tengan ganas. Eh, se pueden discutir como siempre, como en cualquier proyecto. Eh, pero bueno, me vino justo a la cabeza eso que justo estuvimos discutiendo anteriormente, así que me parece súper válido, este, como nosotros como programadores, digamos, bajar un poco la, el, no sé, el orgullo que uno tiene y entender que hay gente que realmente tiene otra forma de pensar y nos puede ayudar muchísimo a crecer, armar las cosas distinto y, y mejorar toda la aplicación, todo nuestro código.
3: Sí, yo creo que los tres primeros pull son los más difíciles de todos, porque uno por ahí... Yo, yo también venía con la idea de ahí esto me lo van a revisar un montón de personas! Bueno, ahora el equipo trabajó para la comunidad, entonces, digamos, hay muchas, muchos ojitos que están mirando eso. Y algunos comentarios son pero más teniendo en cuenta que hay gente de muchos lados del mundo y que cada uno escribe en inglés como, como fue, como yo, digamos. Una rusticidad absoluta. Entonces... Digamos, hay, hay, hay barreras comuni comunicacionales y tabúes que hay que romper. Pero una vez que se rompen eso, uno entiende que hay mucha más gente queriendo ayudar que romper. Y creo que eso es lo, lo importante de la comunidad y por qué la comunidad es tan importante y creo que eh, muchas de esas aplicaciones se están perdiendo un, de, un, de, un gran, de un gran potencial. Eh, porque me parece que no, no van a encontrar una forma mejor de escribir código que... que que haya alguien más que esté mirándolo para ayudar. Yo lo hago, lo hago con el equipo de consultoría, porque porque sí, digamos. Todavía me dieron acceso a ciertos repositorios y yo los miro. Y cada tanto le digo, lo, lo pingueo por privado, mira, che, tal y tal cosa. Ah, bueno, y terminan arreglando. Y yo creo que esas cosas hacen, hacen que, que, que todo sea mejor. Que, que el código, el resultado final, la calidad del código final sea mejor. Y ahí es donde por ahí un 10x engineer solo no va a hacer que su calidad del código sea mejor. Los que van a hacer que la calidad sea mejor es el equipo, es la comunidad completa, eso, eso es calidad. No una sola persona
0: Definitivamente Algo que Estaba pensando En todo el tema Del testing por ahí No tanto para la persona Que hace desarrollo Sino para el que hace Cosas de producción O, o administrador de sistema Digo, ¿cómo testeás Un servicio en vivo? O sea, digo, una nube O una API pública Eso lo dejamos pendiente Quizás para otro episodio Pero bueno Tenemos que llevarnos La cultura del testing Y llevarlo A nuestras propias cosas Y creo que ya podemos pasar Como al, al próximo lote De temas